0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Olá, Daniel, seja bem-vindo aqui ao CBN Vitória.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia para todos que nos ouvem.
0: Bom, Daniel, a gente sabe né, de todo esse processo aí de interrupção, só que de uns meses para cá a gente tem visto aí, né, notícias da retomada não só da retomada da, de, parcialmente das atividades da Samarco aqui no Espírito Santo, também como a gente gostaria de explicar para os nossos ouvintes o que é esse processo de recuperação judicial e como ele tramita hoje. Me ajuda nisso?
1: Claro, Fernanda. Bem, uma recuperação judicial é um processo em que uma empresa em dificuldade financeira é, aciona o poder judiciário para que é, se faça uma negociação de um acordo que permita o pagamento dos credores é, dentro dos critérios de um processo judicial. É, a Samar, como você já adiantou, Fernanda, é, operava normalmente até o rompimento da barragem de fundão, quando então ela teve que encerrar, paralisar as suas atividades, o que perdurou por alguns anos, até que a empresa pudesse retomar as licenças e conseguir então voltar a operar o que hoje acontece, acontece desde dezembro de, de 2020, desde o final do ano passado, é, com o com 26% da capacidade é, da empresa. Então, é, a Samarco precisou entrar num processo de recuperação judicial, especialmente para sanar é, um passivo financeiro, dívidas financeiras, que estão pendentes de pagamento com alguns credores internacionais. É importante, Fernanda, que todos entendam que a Samarco não é, uma empresa que entrou em recuperação judicial naquela mesma condição que, em geral, as companhias fazem esse pedido judicial. Quando uma empresa vai à recuperação judicial, em geral, ela está devendo os empregados, devendo fornecedores, devendo bancos em uma quantidade expressiva. A Samarco não tem um passivo distribuído, pulverizado assim. Mesmo sem atividades desde 2015, de 2015 até 2020 a empresa continuou honrando os seus compromissos com os empregados, manteve os salários absolutamente em dia, manteve os fornecedores também totalmente pagos, é, o que fez com é, recursos das suas acionistas, que colocaram dinheiro mesmo quando a empresa não tinha receitas, porque não estava vendendo nada. Né? Mas as dívidas financeiras, que são obrigações assumidas com bancos estrangeiros antes do rompimento, a Samar queria lá fazer uma expansão das suas, das suas instalações pegou um dinheiro emprestado com bancos estrangeiros antes do rompimento. Com o rompimento, a Samarco não teve condições de honrar esses pagamentos para os credores financeiros. E esses credores financeiros, esses bancos lá atrás emprestaram, cederam, venderam esses créditos para fundos abutres. É, são instituições que tipicamente atuam é, comprando créditos baratos, porque o, o credor originário não quer ficar esperando o devedor ter condição de pagar, então eles vendem esses créditos nos fundos e esses fundos ficam esperando a hora certa, ou o que eles entendem que é a certa, para tentar obter o maior lucro possível nessa operação creditícia, recebendo o maior valor que puderem. Então, essa dívida financeira hoje está na, nas mãos desses fundos abusos que, que não receberam os valores é, durante esses anos, e eles, então, iniciaram, Fernando, uma série de tentativas judiciais de receberem esses valores é, apreendendo saldos bancários da marca isso começou exatamente quando a Samarco retomou as operações ali em 2020. E aí, como forma de se proteger contra esse ataque hostil dos fundos abutres, a Samarco então ingressou com pedido de recuperação judicial como forma de garantir a retomada serena das suas operações. Porque uma recuperação judicial, Fernando, faz com que todas as execuções contra a empresa sejam suspensas por seis meses, pelo menos. Então, a Samarco ganha a condição de evitar que os seus saldos bancários sejam usados para pagar esses fundos abutres e ganha a condição de seguir na sua retomada normalmente. Em linhas gerais, foi esse é, o objetivo com a recuperação judicial.
0: Daniel, qual o montante de, de, dessa, dessa dívida aí, com esses... Agora, né? os donos dessa dívida aí são esses fundos que você chama de abutres?
1: A dívida total da Samarco na recuperação judicial é de 51 bilhões de reais. É, se nós olharmos de cima essa dívida, metade dela é a dívida com os acionistas, e como eu expliquei, do, desde 2015, desde o rompimento, quando o dinheiro da Samarco acabou, é, as acionistas vieram aportando recursos pro, é, periodicamente para que a empresa pudesse fazer, é, honrar os compromissos básicos e se mantivesse em pé. Né? Além disso, as acionistas também pagaram as, os aportes para a Fundação Renova que é a fundação, como todos sabemos, que está encarregada de fazer a reparação dos danos decorrentes do rompimento de fundão. Então, acionista, as acionistas são credoras de quase metade desses 51 bilhões de reais. E a outra metade está justamente nas mãos dos fundos abutres. Né? É, então, esse, esses são os valores envolvidos na recuperação judicial, Fernando.
0: É, o processo de recuperação, ele já foi aceito pela Justiça, vocês já estão então em fase aí de detalhamento do plano de recuperação?
1: Exatamente, nós entramos com o pedido de recuperação judicial no dia 9 de abril desse ano, né? no dia 12 de abril, o juiz, aqui da segunda vara empresarial de Belo Horizonte, que é o juiz que, que recebeu esse processo de recuperação judicial, o juiz verificou que a Samax estava atendendo todos os requisitos da lei e deferiu o processamento da recuperação judicial, então é, iniciamos ali no dia 12 de abril já é, o regime da recuperação judicial é, com a decisão é, do doutor Adilon Claver que é o juiz é, da segunda vara empresarial desde então é, a Samarco cumpriu rigorosamente o que lhe competia nesse processo Fernanda é, nós apresentamos já como você adiantou o plano de recuperação judicial que é o programa para que os nossos ouvintes nos entendam o que é esse plano é um programa de pagamento dos credores certo que a Samarco idealizou, que a Samarco construiu à luz de um fluxo financeiro que permita pagar de maneira responsável eh, todos esses credores. A Samarco não quer deixar de honrar os seus compromissos, mesmo com esses fundos adultos que têm essa atitude tão hostil e agressiva contra a companhia. Se eles são credores, têm que receber. Mas esse pagamento tem que acontecer dentro de um fluxo financeiro adequado e responsável. Então, o plano é justamente a programação de pagamento dos fundos e das acionistas. Né? Existem outros pequenos credores que são irrelevantes, perto dos valores das acionistas e dos fundos financeiros, né? que também estão previstos nesse plano. Nós já apresentamos o plano de recuperação judicial e agora, no futuro, é, ainda que, deve que, que não se sabe exatamente em qual data é, acontecerá, mas nós teremos aí, no futuro, uma assembleia de credores para que o plano seja discutido com todos e seja então votado, porque na recuperação judicial não é o juiz quem decide se essa marca tem direito ou não de pagar os credores conforme o plano. Quem decide isso são os próprios credores reunidos em uma assembleia geral em que votam os termos do plano de recuperação dessa marca.
0: Agora, o pagamento dos credores, ele tem uma ordem hierárquica, não tem? Tributos, depois trabalhadores,
1: na verdade, Fernanda, essa ordem hierárquica é muito comum nas falências. Lá, sim, hum. você tem uma ordem de trabalhistas, fiscais, é, credores com garantia real, credores comuns e assim por diante. Aqui nas recuperações judiciais, é, o, 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 a forma de se pagar, inclusive a ordem dos pagamentos, é prevista nesse plano de recuperação judicial, mas é aquilo que eu, que eu expliquei aqui, que agora a gente pode ilustrar com maior clareza, Fernanda. A Samarco praticamente não tem dívidas com empregados, certo? Porque a, a, os salários foram mantidos absolutamente em dia nesse tempo todo, mesmo quando as operações da empresa estavam paralisadas, com o dinheiro que vinha é, periodicamente das acionistas. né? Então, é, o, se você me perguntar, tem algum empregado que é credor da recuperação judicial da Samarco? Sim, tem alguns empregados que são credores, porque no dia 9 de abril, quando a gente entrou, alguns pequenos valores estavam ali no fluxo do pagamento, como é o caso de 13º salário, por exemplo. Então, como nós somos obrigados a listar todos os nossos credores, existe lá uma listinha de empregados dessa marca que tem dinheiro para receber, mas não é salário atrasado, não é férias atrasadas, não é fruto de condenação judicial, de valores que não foram pagos. É o, é o saldozinho do 13º salário que tinha que entrar para dentro da recuperação judicial. Então, a forma de se pagar os credores é a forma do plano. Essa hierarquia não é exatamente aplicável aqui às recuperações judiciais.
0: Então, é na Assembleia que se decide o que se paga primeiro.
1: É, na verdade, os credores vão ser pagos no, no mesmo tempo, tá certo? Só que o plano de recuperação judicial, ele prevê condições diferentes de pagamento para cada uma das classes de credores. Então, os empregados têm um, um programa de pagamento que está no plano, os fornecedores têm outra... Outra forma, os fornecedores menores têm uma determinada forma, os credores financeiros têm uma determinada forma, que é a mesma do, do crédito dos acionistas. Isso tudo já está no plano de recuperação judicial que foi apresentado pela Samarco no processo. Agora, qual será o plano final que vai ser aprovado? É possível que haja ajustes, que aconteçam ajustes nesse plano e nós saberemos qual é o plano final quando ele for objeto de deliberação da Assembleia de Credores.
0: Uhum. Agora, é, como que a, a Samarco pretende se capitalizar Para poder gerar né, é, é, esses recursos Que estão ali listados no processo de recuperação judicial Eu pergunto como se capitalizar Porque hoje ela tem 26% da sua atividade, não é isso? Sim
1: é, Fernanda, é, essa é uma ótima pergunta Mesmo com 26% é, de sua capacidade A Samarco hoje gera receitas Que felizmente são suficientes Para que ela pague as suas contas então, a Samar não precisou mais de receber aportes periódicos todo mês para pagar suas contas, que ela vem gerando receita suficiente para honrar os seus compromissos. Esse plano de retomada é um plano também feito com muito cuidado pela companhia, porque um dos seus valores essenciais é que se tenha uma retomada de operações que seja absolutamente segura para a companhia, para a sociedade mineira e capixaba, é, enfim, para o pro processo minerário brasileiro. Então, por isso que se demorou tanto para ter todas as autorizações, fazer mineração da maneira mais responsável que se possa fazer. E, então, esses 26% vão sendo, vão sendo aumentados, a capacidade de produção vai sendo aumentada no curso dos anos. Com isso, mais dinheiro entra para a companhia, e aí, então, é, o destino desse dinheiro é, em primeiro lugar, seguir com os compromissos de reparação dos danos do acidente, essa é uma premissa muito importante, Fernanda, que todos nos compreendam, que todos os nossos ouvintes conheçam. A premissa dessa marca é que a reparação dos, dos danos do acidente de Fundão não serão comprometida, a reparação, a reparação não será comprometida de nenhuma forma é, pela, por essa recuperação judicial. Então, o dinheiro que hoje é originado com a retomada da, da produção e que isso e que será um dinheiro certamente que crescerá à medida que a retomada for se ampliando, né? Ele é destinado principalmente ao pagamento dos compromissos de reparação do acidente e também destinados, né, ao pagamento dos credores na forma do plano que vier a ser aprovado. Então esse é o fluxo que se pretende implantar nessa marca para que a gente possa então pagar é, também pagar os credores na forma do plano.
0: Entendido. Agora esse processo aí de retomada de 26% ele é gradual, não é isso?
1: Exatamente, é um plano gradual.
0: E quanto que vocês devem voltar a atingir os 100% de produção? Vocês precisam de quê? De, de local, para de cavas, para poder fazer o depósito do, da escola do minério?
1: Fernanda, esse, esse, é um, esse assunto é um assunto mais da... Eu sou um advogado que cuida da recuperação judicial, certamente a área de engenharia da Samarco tem melhores condições de, de, de passar essa programação, mas o que se fez foi é, realmente fazer uma programação da retomada que só começou, o primeiro passo da retomada no final do ano passado, foi um passo que só se tomou quando se tinha absoluta segurança, né? uma mineração feita a seco, né? é, não se tem mais barragem na operação isso, da Samarco. Isso, é isso Samarco. que eu estou me referindo. É, exato. E no curso desses próximos anos, a, a Samarco vai pouco a pouco aumentando esse percentual de, de 26%. Estima-se que em 2030 a, a, a Samarco talvez esteja é, com a sua capacidade plena é, é, atingida, atingida novamente.
0: 2030.
1: Isso, isso é uma estimativa, eu não sou a melhor pessoa para te dar esses dados, porque, enfim, fico aqui no processo judicial, mas essa é a estimativa que eu já ouvi é, nas, nas tantas reuniões que nós fazemos aqui para pra, pra compreender direito como será o fluxo de, de dinheiro dentro dessa marca, de modo que a gente consiga fazer o melhor plano possível para a recuperação judicial.
0: Daniel, você falava aí, né, do, do, que a, as atividades foram suspensas né, desde a, a tragédia de Mariana. Quando há um processo de recuperação judicial, é, todo o processo de recuperação da área, eu falo ambiental, econômico e também de atendimento às vítimas, ele entra no processo de recuperação judicial ou é uma coisa separada por conta da fundação que foi criada?
1: Fernanda, essa é, é, é aquilo que eu dizia agora há pouco. Essa é uma premissa para a Samarco. Desde quando nós fizemos a, a primeira petição na recuperação judicial, lá no dia 9 de abril, quando nós entramos com o pedido, a Samarco deixou claro no processo que nenhum centavo da reparação seria comprometido com a recuperação judicial. Nenhum dia de adiamento seria pedido na recuperação judicial e que postergasse os compromissos de reparação. A Samarco... É, junto com as suas acionistas Vale BHP é, e as autoridades públicas, e diversas autoridades públicas, firmaram lá atrás, depois do acidente, um termo de ajustamento o famoso TETAC, que é um documento que organiza não é, a reparação dos danos decorrentes do acidente. Foi nesse instrumento que se concebeu a Fundação Renova, que é uma fundação destinada a gerir, a, a, a organizar e a gerir tá certo? todos os programas de reparação. Então, é, a, a, tudo que uma empresa em recuperação judicial quer é que os seus compromissos financeiros estejam dentro do processo, para que eles sejam reprogramados perante os credores e ela consiga um fluxo financeiro melhor, consiga sair da dificuldade financeira. No caso da Samarco, não se teve, desde o primeiro momento, a intenção de trazer para dentro da recuperação judicial os compromissos de reparação. Eles estão fora e a Samarco vem defendendo essa, essa postura no processo é, perante o juiz da recuperação judicial, perante o Ministério Público é, e perante todos os interessados na recuperação judicial, porque não há, é, é, não há nada que, re, que tire essa marca desse propósito principal de fazer com que todos os danos da reparação sejam, sejam realmente, todos os danos do acidente sejam devidamente reparados. Então essa é uma premissa importante para nós.
0: O Daniel, só para finalizar, você me disse, né, que esse processo de recuperação judicial ele pode ir de seis meses até o quê? Dois anos e meio? Ou mais? O
1: seis meses. É, um processo de recuperação judicial é, é, tem uma duração que não é possível prever e não há marcação na lei de um tempo de um tempo fixo. É, eu eu, eu te, realmente te, te mencionei eu mencionei para você os seis meses porque a lei diz que durante os primeiros seis meses da recuperação judicial, os credores ficam impedidos de tentar bloquear valores, saldos bancários, é, penhorar bens da Samar. Esses seis meses são prorrogáveis por mais seis meses de acordo com a própria lei. Então, é comum que as recuperações judiciais não se encerrem nesse tempo curto de seis meses. É comum que, é comum que elas acabem se estendendo, porque há uma série de de decisões no processo, de questões que precisam ser discutidas no processo até que ele esteja maduro o suficiente para a Assembleia Geral de Credores. Então, é, nós não conseguimos estimar se o processo da Samarco vai durar seis meses ou se ele vai durar um ano ou mais que isso. É, a Samarco não tem interesse nenhum em fazer com que esse processo se estenda no tempo, indevidamente, mas nós precisamos que as questões importantes da recuperação judicial da Samarco sejam decididas, sejam resolvidas é, para que a gente possa ter, então, o um momento adequado, para que chegue o um momento adequado de se fazer é, é, a Assembleia Geral e se decidir sobre o plano de recuperação. Não uhum. há como estimar, nesse momento, se isso vai acontecer nos seis meses, em um ano ou mais que isso.
0: Uhum. É, é, eu sei que essa também não deve ser uma pergunta da área, Daniel, mas esse momento de pandemia, é, de, de alguma forma, atrapalhou os negócios da Samarco, mesmo com a retomada, a essa, toda essa restrição global ou não? Continua se vendendo a minério para o mundo inteiro?
1: Fernando, eu vou te responder essa pergunta com uma experiência pessoal que eu, que eu, é, é, que eu tive agora há alguns meses, poucos meses atrás, quando logo depois da recuperação judicial os administradores judiciais foram fazer inspeções é, na sede e nas áreas de operação da, da SAMAR. Né? Os administradores judiciais são profissionais nomeados pelo juiz para supervisionar a recuperação judicial. E aí nós então... É, fomos até o complexo de Germano, aqui em Mariana, e depois fomos ao terminal de Ubu, né, aí em Anchieta, é, eu estive acompanhando os administradores judiciais nas duas visitas. E nós estávamos ali é, nesse, nessa segunda onda, talvez, da pandemia, né, ali em abril ou maio, quando nós tínhamos ainda um, um cenário pior do que talvez nós tenhamos hoje. É, e, e a empresa, o que nós vimos, os administradores judiciais e, e, e eu próprio que, estava, que os acompanhava, o que nós vimos foi uma empresa muito determinada, é, muito viva, é, caminhando firmemente no sentido de fazer com que essa retomada se, se concretize e que os avanços dela cheguem logo. É, a Samarco tem empregados muito antigos, que já estão na, na, na companhia há décadas, e era in, in, impressionante ver é, nos olhos dessas pessoas, na fala dessas pessoas, é, um, um, uma um momento de muita, uma fala de, de muita expectativa de que todo esse processo, que não é um processo simples, continue acontecendo com a estabilidade, com a serenidade, com que vem acontecendo. Então, a Samarco, felizmente, eu acho, não sofreu na pandemia os impactos que talvez pudessem, é, é, que talvez tenham acometido boa parte da economia brasileira. O, o preço do minério é, vive um momento razoavelmente favorável. O, o câmbio também... É um, é um dado financeiro interessante hoje para a mineração, e por isso, então, felizmente, a Samarco vem caminhando exatamente como planejou com a sua retomada. E a recuperação judicial serviu para dar a proteção necessária para que esse processo caminhasse. Então, a pandemia talvez não tenha sido muito prejudicial a Samarco, e também a fúria, a hostilidade dos credores dos fundos abutres também não atrapalhou por causa da recuperação judicial.
0: Tá certo. Daniel, eu te agradeço, viu, pela gentileza, pela oportunidade de esclarecer aí aos nossos ouvintes, a população capixaba, como é que se dá esse processo de recuperação judicial da Samarco.
1: Eu que agradeço, Fernando a oportunidade de, 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 de informar as pessoas, é, e estamos sempre à disposição da CBN para trazer mais luzes sobre esses assuntos.
0: Muito obrigada. Bom trabalho para vocês, hein, Belo Horizonte.
1: Um abraço.